0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第二十一回“还寿生唐王孙善果”。却说唐太宗随着崔判官、朱太尉，自托了冤家债主前进多时，却来到六道轮回之所，又见那腾云的身披霞披。受禄的腰挂金鱼，僧尼道俗，走兽飞禽，魑魅魍魉，滔滔都奔走那轮回之下，各尽其道。唐王问曰：“此意何如？”啊！判官说道：“陛下明心见性，势必寂了，传与阳间人知。”这唤作六道轮回，行善的生化仙道，尽忠的超生贵道，行孝的再生福道，公平的还生人道，积德的转生富道，恶毒的沉沦鬼道。唐王听说，点头叹曰：“善哉。”真善哉呀、啊！左善果无灾，善心常切切，善道大开开。莫教心恶念，势必少习乖。修言不报应，神鬼有安排呀、啊！判官送唐王，直至那超生贵道门，拜呼唐王道：“陛下。”此间乃出头之处，小判告回，派朱太尉再送上一程。唐王谢道：“有劳先生远涉。”判官说道：“陛下到阳间，千万做个水陆大会，超度那无主的冤魂，切勿忘了。”若是阴司里无抱怨之声，杨世间方得享太平之庆。凡百不善之处，俱可一一改过，普育世人为善，管教你后代绵长，江山永固。唐王一一准奏，辞了崔判官，跟着朱太尉同入门来。那太尉见门里有一匹海流马，安产齐备，即请唐王上马，太尉左右扶持，马行如箭，走到了渭水河边。只见那水面上有一对金色鲤鱼在河里翻波跳斗，唐王见了欣喜，兜马贪看不舍。太尉说道：“陛下，咱动些。”趁早赶时辰进城去也。那唐王只管贪看不肯前行，被太尉搓住脚，高呼道：“还不走，等甚？”扑的一声，望那为何推下马去，却就脱了阴丝，径回杨氏。却说那唐朝驾下。有徐茂公、秦叔宝、胡敬德、段志贤、马三宝、程咬金、高士廉、于世南、房玄龄、杜如悔、萧雨、傅毅、张道元、张世衡、王圭等两班文武，俱保着那东宫太子与皇后、嫔妃、宫娥、市长，都在那白虎殿上举哀，一臂香，遗传哀诏。要小于天下，欲扶太子登基。时有魏征在旁说道：“列位且住，不可！假若惊动周县，恐生不测。且在暗后一日，我主必还魂也。”下边闪上许敬松道：“魏丞相言之甚谬。”自古云泼水难收，人事不返。你怎么还说这等虚言，祸乱人心是何道理？魏征说道：“不瞒许先生说，下官自幼得受仙术，推算罪名，管取陛下不死。”正讲处，只听得关中连声大叫道。燕杀我也，燕杀我也！吓得文武百官心慌，皇后嫔妃胆战，一个个面如秋后黄桑叶，腰似春前嫩柳条。楚军脚软，难扶桑帐尽哀仪；市长魂飞，怎待梁官尊孝礼？嫔妃打跌，却如狂风吹倒拜芙蓉。才女衣斜，好似骤雨吹歪娇汉旦。众臣素惧，骨软筋麻，战战兢兢，吃吃哑哑。把一座白虎殿，却像断梁桥；闹丧台，却如倒塔寺。此时众工人走的精光，哪个敢进灵扶救？多亏了正直的徐茂公，礼烈的魏丞相。有胆量的秦琼，忒猛壮的敬德，上前来扶着棺材，说道：“陛下有什么放不下心处，说与我等，不要弄鬼惊害了眷族。”魏征说道：“不是弄鬼，此乃陛下还魂也。快取器械来，打开棺盖，果见太宗坐在里面，还在叫着。”淹杀我了！是谁救捞？茂公等上前扶起，说道：“陛下苏醒莫怕，臣等都在此护驾。”唐王这才睁开眼，说道：“啊，朕刚才好苦啊，躲过阴司恶鬼难，又遭水灭丧身灾。”众臣说道。陛下宽心勿惧，有渗水塞来。唐王说道：“朕骑着马，正行至渭水河边，见双头鱼戏，被朱太尉欺心，将朕推下马来，跌落河中，几乎淹死。”魏征说道：“陛下鬼气尚未解，即派太医院进定神定魄汤药。”又安排周善，连服了一二次，这才返本还原，知得人事。一记唐王死去已三昼夜，复回阳间为君。诗曰：“万古江山几变更，历来数代拜何成。周秦汉晋多奇事，谁似唐王死复生？”当天，天色已晚，众臣请王归秦，个个散气。第二天一早，脱去孝衣，换了彩服，一个个红袍乌帽，一个个紫绶金章，在那朝门外等候宣召。却说太宗自服了安神定魄之际，连进了数次粥汤，被众臣。服入寝室，一夜稳睡，保养精神，直至天明。房起，抖擞威仪。你看他怎生的打扮？戴一顶冲天冠，穿一领赭黄袍，系一条蓝田碧玉带，踏一对创业无忧履，茂堂堂赛过当朝，威烈烈重兴今日。好一个清平有道的大唐王，起死回生的李陛下。唐王上金銮宝殿，聚集两班文物，山呼以毕，一品分班。只听得传旨道：“有事出班来奏，无事退朝。”那东乡闪过徐茂公、魏征、王圭、杜如晦、房玄龄、袁天罡、李淳风、许敬松等；西乡闪过殷开山、刘洪基、马三宝、段志贤、程咬金、秦叔宝、胡敬德、薛仁贵等，一齐上前，在白玉阶前俯伏起奏道：“陛下，前朝一梦。”如何许久方觉？太宗说道：“日前接的魏征书，朕觉神魄出殿，只见羽林军请朕出列，正行时人马无踪，又见那先君父王与先兄弟争嚷，正难解处，见一人乌纱皂袍，乃是崔判官。”喝退先兄弟，朕将魏征的书信交递给他。正看时，又见青衣者执床幡引朕入内，到森罗殿上，与十代阎王叙坐。他说：“那靖和龙诬告我许旧转杀之事，是朕将前言陈叙了一遍。”他说：“已三曹对过公案了。”即命取生死文簿检看我的阳寿，时有崔判官传上簿子，阎王看了说道：“寡人有三十三年天禄，才过得一十三年，还该我二十年阳寿。”即派朱太尉、崔判官送朕回来。朕与十王作别，允了送他瓜果谢恩。自出了森罗殿，见那阴司里不忠不孝、非礼非义、作奸无骨、明欺暗骗、大斗小秤、奸盗诈伪、淫邪欺罔之徒，受那些魔烧冲挫之苦、煎熬调拨之行，有千千万万，看之不足。又过着枉死城中，有无数的冤魂，尽都是。六十四处烟尘的叛贼，七十二处草寇的魂灵，挡住了朕之来路。幸亏崔判官做保，借得河南向老儿的金银一库，买转鬼魂，方得前行。崔判官叫朕回阳市，千万做一场水陆大会，超度那无主的孤魂。将此言顶主分别出了那六道轮回之下，有朱太尉请朕上马，飞也相似的行到渭水河边。我看见那水面上有双头鱼戏，正欢喜处，他将我搓着脚推下水中，朕方得还魂也。众臣闻此言，无不称贺，遂此边行传报。天下各府县官员上表称庆，不提。却说太宗又传旨赦天下的罪人，又查狱中的重犯，时有审官将刑部绞斩的罪人查有四百余名呈上，太宗放赦他们回家，先辞别父母兄弟，托长给亲戚子侄，明年今日复朝。仍领应得之罪，众犯谢恩而退。又出续孤榜文，又查宫中老幼才女共有三千人，出旨配军。自此内外俱善，又诗为证：诗曰：“大国唐王恩德宏，道过尧舜万民风。死囚四百皆离狱。”愿女三千放出宫，天下多官称上寿，朝中重宰贺元龙。善心一念天应佑，福音应传十七宗。太宗即放宫女出死囚以毕，又出御制榜文，遍传天下。榜曰：“乾坤浩大。”日月照见分明，宇宙宽宏，天地不容奸党。使心用术，果报只在今生；善不前求，祸福修言后世。千般巧计，不如本分为人；万种强图，怎似随缘节俭？心行慈善，何须努力看经？意欲损人，空读如来一丧。自此时，盖天下无一人不行善者。一碧香又出招贤榜，招人进瓜果到阴司里去。一碧香将宝藏库金银一库，派鄂国公胡敬德上河南开封府仿向梁还债，榜章数日。有一复命进瓜果的贤者，本是军州人，姓刘名全，家有万贯之资。只因妻李翠莲在门首拔金钗斋僧，刘全骂了他几句，说他不遵妇道，擅出闺门。李氏忍气不过，自缢而死，撇下一双儿女年幼，昼夜悲啼。刘全又不忍见，无奈，遂舍了性命，弃了家园，撇了儿女，情愿以死进瓜，将黄榜接了来见唐王。王传旨意，叫他去金庭管理，头顶一对南瓜，袖带黄钱，口噙药物。那刘全果然服毒而死，一点魂灵。顶着瓜果，早来到了鬼门关上。把门的鬼使喝道：“你是什么人，敢来此处？”刘全说道：“我奉大唐太宗皇帝的钦差，特进瓜果给十代阎王受用。”那鬼使欣然接引。刘全进至森罗宝殿，见了阎王。将瓜果进上，说道：“奉唐王旨意，远进瓜果，以谢十王宽宥之恩。”阎王大喜，说道：“好一个有信有德的太宗皇帝呀、啊！”遂此收了瓜果，便问那进瓜的人的姓名，哪方人士？刘全说道：“小人。”是君州城民籍，姓刘名全，因妻李氏一死，撇下儿女无人看管，小人情愿舍家弃子，捐躯报国，特给我王进贡瓜果，谢众大王之恩。十王闻言，即命查勘刘全妻李氏，那鬼使速取来在森罗殿下。给刘全夫妻相会，速罢前言，回谢十王恩佑。那阎王却见生死簿子看时，他夫妻们都有登仙之寿，即派鬼使送回。鬼使起上奏道：“李翠莲归阴日久，尸首无存，魂将何附？”阎王说道：“唐玉妹。”李玉英今该猝死，你可借他尸首，叫他还魂去也。那鬼使领命，即带着刘全夫妻二人还魂，待定出了阴司，那阴风绕绕，进到了长安大国，将刘全的魂灵推入金庭馆里，将翠莲的灵魂带进皇宫内院。只见那玉英公主正在花荫下徐步绿苔而行，被鬼使扑个满怀，推倒在地，活捉了他的魂魄，却将翠莲的魂灵推入玉英身内。鬼使回转阴思不提。那么，欲知后事如何，且听下回分解。